1: Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta, me gusta
2: tu historia hablar, ya. Ya persona, es la digital. Está el contador Gabriel Bovino, me mira en serio el contador Ah, qué ¿Quién fue? apaga los micrófonos? Porque yo estaba del otro lado hace un Te ratito de Me cambié de bando y me encontré con el apagón y pero de ahora local, pero sí está Gabriel Gudiño Vamos a hablar de tecnología Y prácticamente no lo usamos Entonces le damos al botón
0: eh, a veces uno se pregunta para qué estaba el botón ese de los mic no porque sí,
2: que no puse el auricular.
0: nada nada con... yo que
2: estoy tan preocupada por todo el tema de la tecnología no de los nuevos tiempos de los medios de comunicación y todavía no prendo el micrófono
0: Hoy hoy trajimos uh, para la columna una invitada La doctora Patricia Díaz De la Universidad de la República De de, de, de varios varias cosas que tienen que ver con tecnología eh, Y es raro generalmente hablar de tecnología vinculada a abogados o a derecho uh -huh. Pero bueno, eh, bueno pero es cruza, una de las, esto,
2: esto cumple con lo que decimos siempre, con la regla, ¿no?
0: Y, el, y, y la pregunta para, para hoy tiene que ver con con, con ese con, con el tema de los derechos eh, de propiedad de las cosas que están en internet no es decir nosotros crecimos en un mundo digital uh -huh. donde empezamos a ver que había cosas en internet y las compartíamos y, la que y sea, cualquiera ¿no? las claro, claro. y los que somos docentes eh, tenemos una cultura de, de usar imágenes para nuestros powerpoints uh -huh. famosos y tomamos imágenes de internet y, y en realidad durante mucho tiempo nos detuvimos poco a pensar de qué pasaba con todo eso que estaba ahí en Internet. Si realmente era de, de uso libre, si todos podíamos usar lo que estaba en Internet, por aquellos de, onda, me lo encontré tirado en la calle
2: y eh, el, 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 el que lo no encuentra, ¿no? no si está publicado, es libre, te si dice está todo el mundo, ahí, ¿no? Y si sin embargo, público.
0: en paralelo teníamos una historia completamente inversa mm. en la industria editorial, en eh, la industria editorial. Eh, donde los libros no se podían fotocopiar y eso lo sabíamos todos desde claro. los chiquitos uh -huh. y sin embargo lo que estaba en internet era de todos entonces qué pasaba si alguien intermedio entre yo y el que había publicado un libro se encargaba de escanearlo y ponerlo en internet yo no lo puedo fotocopiar pero si está en internet es de todos y bueno y en esa locura eh... es lo
2: primero que vamos a buscar a, Exacto, ahora, ¿no? lo sí, lo sí, a ver si lo encontramos Igual en que internet, la película el... no, a ver sí. si alguien lo dejó libre ahí
0: y bueno y en todo ese mundo de bueno y lo de internet es gratis y si es libre eh, ¿Qué pasa con la industria editorial tradicional? La industria de la música Me puede una doctora
2: como Patricia?
0: Exactamente, en todo ese contexto quién es mejor que, que, que buscar a alguien eh, Que se haya eh, Preocupado mucho En ese tema, en el tema de derechos de autor Y eso, y para eso sumamos a la doctora Patricia Díaz eh, Con quien además Hemos trabajado en UDELAR En algunas ocasiones O sea que es un gusto tenerte por acá, Pato ¿Cómo, cómo es... Esto, todo lo que está en internet es libre todo se puede usar así porque
2: además muy fácil, antes, antes de que lo digas tuvimos una discusión muy fuerte con el derecho de autor en papel pero no la hemos tenido con esto se está dando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, no, gracias y Gabriel. A ti eh, este
1: es un tema, y es un tema que nos. A ver, trasciende totalmente las fronteras. Es un tema que no es solo. Uh, atención, que no es Uruguay. Es, es un tema que está en el tapete desde, hace, desde principios del siglo XXI a nivel mundo. Eh, y no ha logrado. Es un tema que viene en, en, en proceso y no ha logrado una solución. Y básicamente. Porque esta, que, esa pregunta que me acabas de hacer eh, ¿Lo que está en Internet es de, es de todos? Eh, no, el mundo físico y el mundo digital tienen exactamente las mismas leyes Ese es un buen punto, ¿no? Porque exactamente o sea, Parece que como
0: que Internet fuera tierra de nadie, ¿no? Porque dice, bueno,
1: ¿qué ley aplica? La misma que aplica al momento de eh, que tenemos una, fo una fotografía de un fotógrafo o Un cuadro de un artista o un libro de un escritor eh, lo mismo aplica para las fotografías que hay publicadas en internet eh, las obras de arte y eh, la música y los libros eh, inclusive, y ahí viene el tema inclusive cuando fue publicado por el propio autor porque hay una tendencia a mezclar temas de piratería con
0: eh, cosas publicadas legalmente exacto, la... había un punto de lo que mencionaba Cris que tenía que ver con cuando eh, tratamos de encontrar en algún lugar a un tercero que disponibilizó un contenido. Pero también tenemos el problema cuando el propio autor quería disponibilizarlo en Internet.
1: Olvídense del tercero. Exacto. Pensemos, cualquier cosa que esté publicada en Internet tiene el mismo régimen que en el mundo físico. Entonces nosotros compramos un libro y si, no, si, al momento de comprarlo no tenemos los derechos de autor, tenemos la posición material de ese libro. Entonces no podemos fotocopiarlo, no podemos. Es más, me da mucha gracia porque la gente tampoco sabe cómo funciona el derecho. De autor en el mundo físico. No podemos tampoco prestarlo el libro. No podríamos oh. hacer una copia para subrayarlo. Por ejemplo, aquellos que estudian y les encanta tener los libros impecables, bueno, esa copia que se hace a veces para subrayar y, y tomar notas también es ilegal. Tenemos un tema con la ley de derechos de autor en Uruguay, que es una ley bastante vieja, que ha tenido algunas actualizaciones, pero nunca pensadas. En, en, en las lógicas de circulación de la cultura En el siglo XXI Bueno, sí, a ver Ha tenido una actualización en el 2003 Pensando en las lógicas de, de la circulación de la cultura Pero para mm. proteger A las editoras, a las productoras a, a, ¿por Porque la, lo que hizo Esta ley se hizo más severa En el 2003 eh, El principio general de la ley es que se necesita permiso para cualquier, no solo copia, para cualquier acto de distribución, de comunicación pública. Entonces, cuan, hasta, hasta cuando, cuando hipervinculamos, estamos haciendo un acto de comunicación
2: pública. Estamos teniendo problemas, ¿no?
1: Estamos sí. teniendo un problema mm -hmm. de que tenemos una ley del año 1937 con un principio general que es: hay que pedir autorización para todo, siempre. ¿Qué es el principio general? y eso incluye y eso los medios incluye digitales digamos. los medios digitales entonces de acuerdo a nuestra ley de derechos de autor tal como está redactada ahora tendríamos que pagar todos los servidores y volver a los años 80 esa es eh, eh, la consigna que está pasando hoy y nadie se está dando cuenta por qué eso, hay, hay gente que se ha preguntado el por qué por qué todos pensamos que todo lo que está en Internet... Porque le preguntas a alguien... ¿De quién es ese video? ¿Es ese video que, que, que está publicado? Es de YouTube, te digo. Claro, mis hijos, claro. adolescentes, he hecho eh, la prueba de preguntarle... ¿De quién es eso? ¿Es de YouTube? ¿O es de Facebook? Le digo, no, es de alguien que lo hizo y de luego lo publicó. Ah, pero está en Internet. No, esas lógicas que son... Y está bien, porque la cultura... El, 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 las prácticas diarias Han evolucionado en la ley se quedó en el año 1937 Que es
2: del año en que es nuestra ley de derechos de autor En realidad Cuando uno como periodista Como comunicador no Cuelga un contenido en Youtube Espera que la gente lo comparta Ese es nuestro fin, ¿no? Eh, bien,
1: en YouTube, al momento de que tú colocas un video, las personas, por ejemplo, podrían eh, darle un like o colocarlo eh, o pasar no el intervínculo verdad. en una red social. Uh -huh. Eso porque los términos en los que eh, nadie lee los términos. No, jamás. Sea, de ninguna plataforma. Jamás. ¿Ah? Nadie lee lo que está el contrato que está firmando en el momento de generarse un usuario en cualquier lado, red social, repositorio, plataforma. Entonces, los términos y condiciones permiten ciertos actos. Pero lo que, por ejemplo, la gente no sabe es ¿por qué no viene en YouTube el botón de descarga? Tenemos que ir a buscarlo en un plugin o, o te, buscar una una, herramienta una, alguna volverla. herramienta para descargarlo. ¿Por qué es ilegal descargar videos de YouTube? Es acá y en otros países. Ajá. El, el tema es que no está pasando nada. Nadie se está dando cuenta porque... Eh, hay muchas razones hay, hay personas que estudian inclusive porque eh, es que no eh, en la, más que nada en países países de, 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 de primer mundo si sí, uh, este, esta discusión se dio a principios de, 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 del siglo 21 para allá por el 2000, es más, por eso surgieron la, el concepto de licencia libre para marcar, cuando uno sube a internet algún contenido puede marcarlo con una autorización ...colocar una licencia libre para decirle a otro... ...atención, esto sí lo podés usar bajo mis condiciones...
0: Para, para reordenar un poco, en, entonces tenemos eh, que las reglas en el mundo digital son las mismas que en el mundo físico, uh -huh. lo cual no es un tema menor, estamos muy acostumbrados que, que decimos en, en, en Internet es el lejano oeste, uh -huh. no, hay, no hay reglas, uh -huh. ¿no? Sí, las reglas del mundo digital son las mismas. Sí hay un tema eh, de, de falta de ter territorialidad, es decir, de cuál es la norma a aplicar en cada caso, porque obviamente en un mundo digital donde la norma de qué país... Uh -huh. hay y aplicar uh -huh. puede llegar a ser un tema Y además de ese, de ese punto de, de, de global También está esa otra dimensión De que nosotros que hemos creado internet justamente para compartir eh, es decir, para que sea colaborativo ¿cómo, cómo cierra eso que decías vos de, eh, de de informar a quienes acceden a un cierto contenido que su autor quiso darle ese, ese, ese objetivo de compartir con esto de la ley tradicional y las normas que, de las que estamos acostumbrados que que tenían derechos reservados ¿y qué significaba su velo de derechos reservados? Eh,
1: el clásico eh, el logo de copyright de la C todos los derechos mm. reservados que encuentran en la capa de un disco o en, en, en la eh, solapa de un libro. En la la un libro. Ese es esa regla general que les acabo de decir, es que no se puede usar para ningún tipo de uso salvo autorización. Expresa. Expresa del autor. La cuestión es que eh, hay países en los que, les digo que este... este tema, no, es, no ha sido un tema, ni es hoy día un tema en países en economías emergentes. Eso lo podemos dejar para después. Pero en países del primer mundo, se ha, desde hace 20 años se viene hablando y se han buscado diferentes soluciones. Una, entre ellas, las licencias Creative Commons, por ejemplo, que son un, eh, una forma de, de, de hacer que la web se legalice. Es cada vez pero la cuestión es esta, cada vez que alguien sube algo a internet Tiene que tomar, ser consciente de que la ley Cosa que no existe eso de ser consciente de la ley mm. Y tomar una decisión ¿Qué quiero que se haga con esto? ¿Quiero que otro lo use o quiero que otro no lo use? Ahí estamos hablando Cuando el propio autor eh, difunde subiendo, su obra digamos, no. siempre las licencias eh, libres Son sobre obra propia O sea, yo no puedo subir algo de otro Y ponerle una licencia libre Entonces siempre el caso es Cuando yo voy a publicar Y soy creador de algo Bueno, ¿cómo lo publico? Y no solo yo Yo, yo institución Yo Estado Estamos hablando también de eh, sitios institucionales o de sitios web estatales. O sea, eh, hay, hay todas las creaciones que se suben en páginas web institucionales debería existir una política. No, no todas las instituciones piensan ¿ah, en, en esa política de qué hago con lo que publico.
0: ¿ah? Yo hago un paréntesis de ahí que, que para la profesión de los contadores eh, lo, lo vivimos en carne propia fue lo siguiente... Eh, la, la contabilidad tiene normas ¿sí? Que tienen que ver con la, la, con la práctica Y la forma en que se debe llevar contabilidad Y hay un proceso De internacionalización de esas normas uh -huh. Que hizo que el Estado uruguayo Emitiera algunas leyes Que hacían obligatorias Normas internacionales de contabilidad Pero resulta que esas normas internacionales de contabilidad Creadas por un organismo internacional Se publicaban en un libro Y ese libro tenía derechos de autor Por lo tanto nuestro, uh -huh. Nuestra norma se encontraba con el siguiente problema, que era que eh, las leyes en Uruguay existen a partir de que, de, de que el texto esté publicado uh -huh. en el diario oficial, pero no se podían reproducir estas normas en el diario oficial porque tenían derechos de autor. No sé, y llegamos a una contradicción, una contradicción importante, que era cómo hacer para ser obligatorio un conjunto de normas que estaban protegidos por derecho de autor, y se dio una situación muy extraña, porque realmente eh, fue, fue innovadora hace muchos años atrás, que fue un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el emisor de las normas internacionales de contabilidad para poder publicar las normas en internet en la página de auditoría interna de la Nación para que esas normas pudieran ser obligadas eh, obligatorias para los uruguayos y en realidad era una situación muy novedosa porque eh, este organismo no estaba acostumbrado a publicar esa, esas normas a, de acceso público claro, pero sin embargo la vocación original de, de ese emisor de normas es que fueran públicas porque para
2: ser sí. una norma sí. generalizada Obviamente. la gente la tiene que conocer la si la no, se no, no es imposible, la conoce, es imposible practicarla pero ¿ustedes
1: piensen todas las investigaciones y creaciones financiadas con fondos públicos públicos. O sea, eso ya lo pagamos todos. Y eso cómo, cómo se puede, no ordena? tenemos, no tenemos una política, no tenemos o sea hay, que legislar, eh, ah, Sí, yo creo que eh, habría que primero que hay que modificar la ley de derechos de autor, uh -huh. ya tenemos en el Parlamento un proyecto de ley con media sanción, sí. que se ha tardado, pero está pensado más que nada para materiales de estudio. Y a su vez, en realidad lo que hay que hacer es a nivel ministerios, generar eh, eh, reglamentación interna de, de cómo es que eh, se sale un plie pliego de financiación de, de algo, los llamados de, 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 del Ministerio de Educación Pública de, de fomento a las, a, a las artes bueno eh, si, lo, si lo financian todos en la discusión de, bueno ya lo pagamos todos debería estar eh, en, 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 en la bandeja claro. la Universidad de la República por ejemplo pensó esto y, y se dieron cuenta recién en el año 2015 salió el repositorio de acceso abierto con todas las investigaciones financiadas con fondos públicos que eh, tuvieran un lugar donde publicarse con una licencia libre para que les, los ciudadanos pudieran descargarlo y aprovechar el avance de la ciencia o lo que ya habían financiado con sus con sus aportes no porque aquí hay, hay tres escenarios que a veces se confunden uh. con
0: el último de los que voy a nombrar no el primero es por la línea que decía Patricia recién no es decir cuando gobierno o instituciones que eh, eh, financian, es decir, básicamente eso es pagarle a alguien para que desarrolle un contenido y tienen la vocación de hacerlo disponible eso es un escenario, uh -huh. es decir, ya cuando tanto el autor como la institución que lo financia tiene una vocación de hacerlo accesible uh -huh. otra situación distinta que la podemos avanzar ahora tiene que ver con los materiales educativos que mencionaba también Patricia que es uh -huh. eh, un tema de garantizar el acceso al aprendizaje y la otra situación que es la tercera, que es la que al final a veces parece que de lo único que hablamos cuando hablamos de derechos de autor es este último, es la situación de los editores o eh, editoriales o sellos discográficos ya, derechos, que tienen uh -huh. el, eh, el manejo económico de los derechos de autor porque ahí hay que mezclar también el tema de, de, de el derecho del creador eh, con un lema que ha usado Agadu con, el, con, eh, con los derechos de comercialización de ciertos materiales pero en este momento estamos en una situación donde la ley de derechos de autor abarca cualquiera de esas tres situaciones y con un modelo que no es el colaborativo internet digamos.
1: me parece genial lo que estás haciendo es dividir las aguas no podemos meter todo dentro de la misma bolsa que es lo que hace efectivamente la ley de derechos de autor
0: porque esta o ley hay... que decías que estaba en el parlamento explota con aquello de la fotocopiadora en el entorno de la Universidad de la República exactamente.
1: El, a ver el, el, primero que nada sí tiene que haber un, un elenco de excepciones al principio General, mínimo, pensado de forma general. Te pongo un ejemplo. Cualquier Uso, eh, la, la copia personal eh, Cuando alguien hace una copia Con fines estrictamente personales No para mostrárselo a otros Sino, por ejemplo, cuando tengo un CD O un, un, algo que compré, eh, un libro Y quiero no subrayarlo O quiero el mismo CD escucharlo o en el que auto tener la el O lo quiero en cargar en la
2: compu, claro. claro
1: Es un uso estrictamente personal Bueno, eso debería ser es algo bueno, legal. ¿no?
0: Ya tenemos un montón de autos que no tienen Lectoras de CD Y vos podrías decir, un disco que compraste legalmente quiero Pasarlo a un formato electrónicos para, electrónico para daños, poder escucharlos para que de ah, es, y además y son,
1: esa copia daños, son, son, son son usos que no dañan, ese es el tema ¿Ah? empezar a pensar, un elenco de usos que no dañan relacionados con las prácticas del siglo XXI otra cuestión que tiene que ver con la educación la cuando, comunicación de cuando obras cuando hablas de,
0: de, de daño, estamos hablando de la normal de, explotación de las obras exacto estamos hablando del derecho original del creador uh -huh. y de, de los derechos vinculados a la comercialización también, exacto.
1: ¿no? Eh, básicamente las excepciones son todas sobre los derechos patrimoniales de los autores y hay una regla en los convenios internacionales que se llama la regla de los tres pasos que, que lo que dice es puede haber excepciones todos los convenios eh, internacionales que hemos eh, firmado eh, como país eh, habilitan las excepciones, pero bajo esta condición, que sean casos puntuales, no que sea de regla general la excepción, que se trate de eh, casos que no dañan la normales por de las obras y que tampoco dañen de forma injustificada los eh, intereses del autor. Muchas veces, aunque no, no sea un daño en la explotación de la obra, puede haber eh, que el autor se sienta herido, no sé, porque le usan por ejemplo su obra eh, para hacer no sé uso con una ideología claro, o con algo el, mal, el que, mal uso de claro que he trabajado con sí. el tema
0: de fake news es algo que pasa mucho que es una foto de un hecho real determinado se usa con un mensaje Exacto. que no corresponde a esa imagen y obviamente el autor puede decir no solo hay un tema de que no se reconoce la autoría del Exacto. creador sino además que se está usando para un fin con Exacto. el cual yo no, no comparto entonces no, esta
1: es la regla ¿Ah? La regla de los espacios es para colocar Para que los países piensen que excepciones pueden eh, eh, per Permitir eh, Permitir, exacto y, y hay un
0: punto de lo que decís vos que es importante no Es decir, en contraste de eso Internet es eh, tierra de nadie Todo ese, ese marco normativo nuevo Que se empieza a desarrollar a nivel global tiene que ver a su vez con siempre mantener el derecho de la creación ¿no? es decir, de, la, de atribución del autor de la
1: obra ¿no? nadie está pensando en derogar o, o borrar eh, con, de un plumazo el derecho de autor en lo absoluto, el derecho de autor es algo que es necesario la cuestión es que debería existir un justo equilibrio de derechos que es lo que no está pasando, insisto, en Uruguay especialmente porque tenemos una, una ley realmente anacrónica y, e, e incumplible es mentira que na todos en, eh, los tres millones y medio de uruguayos que, 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 que viven en este país en algún momento han incumplido Pero la que ley. Acaba de dicha autor. Decir,
2: Patricia, todos la violamos yo varias veces.
1: No se puede descargar un, un, una imagen sin permiso del que la publicó No se puede descargar un PDF con un artículo Las obras arquitectónicas contigo? Son algo bien, interesante bien, bien. que no se sacar fotos en la vida pública Es una obra arquitectónica exacto. Es una obra creativa una obra Y por lo pública. tanto está sujeta
0: a derecho a autor Y uno no puede sacar una foto y publicarla en su blog personal O en su página de Facebook Porque estaría haciendo un uso no autorizado precisamente. eso se llama libertad Dios de
1: panorama Son excepciones La excepción de libertad de panorama Que en muchos países, moneda corriente ¿Ah? Hay muchas excepciones que tendríamos que estar pensando eh, Las que están ahora en el Parlamento Son eh, excepciones pensadas bien con lógica De eh, preservar el derecho a la educación
2: Y también el derecho a la libertad de expresión Que me parece que era la única forma que se logró llegar a un acuerdo, ¿eh? Eh, ¿Cómo? ¿Se logró llegar? Todavía no Bueno, No, claro, no, no, no se, se llegó a un acuerdo Pero fue la única forma Que se empezó a redactar a ese texto hablar del tema Dentro de los... Uh -huh. El tema es que el tema no se habla Yo cuando voy a dar
1: clases de este tema eh, muchos, Hay veces que me, hay personas que, que paran la clase Y me dicen Patricia, pero vos no estás trayendo un problema Que en realidad no existe ¿Cómo que no existe? Sí, todo el mundo accede a, 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 a las la copias Accede, descarga de internet eh, ¿Qué problema? A ver El tema Primero es de seguridad jurídica Es saber Que te, tenés un, un proyecto Te pongo un ejemplo Los proyectos de archivos Y bibliotecas de digitalización Y preservación de, del patrimonio esos, esos proyectos nacen muertos No tenemos ninguna excepción Que habilite hacer Copias con fines de preservación claro, Por claro, un ejemplo claro. Y después No pasa nada Hasta que pasa algo Por ejemplo Los estudiantes de Derecho tuvieron fueron el desencadenante de esto que es una discusión odio cuando hablan de la ley de la fotocopia porque es una discusión muchísimo más amplia. ¿Ah? Y además, también tenemos una cuestión que tiene que ver, y ahí sí salgo al tema de los países emergentes, porque esto es algo en común, nosotros en, eh, en congresos internacionales, expertos, que nos juntamos para, para hablar de este tema, tenemos hay, hay un tema en común. Todos los países, economías emergentes, digámosle, tienen el, el tema de la piratería rampante, como les dicen en, 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 en el ámbito académico, y no es porque sí, no más. Ah, eh, esto no es solo porque el impedido de la ley sea más débil en economías emergentes, no. Esto tiene, se trata también de acceso, y de acceso al conocimiento y a la cultura. Y hay, hay estudios, hay un, hay un profesor que se llama Joe Caraganis que coordina a nivel mundial estudios, eh, y sa ha sacado dos libros que están muy buenos, los recomiendo. Uno es Economía de Medi de Piratería eh, y, y, y Economía de Medios en Economías Emergentes uh -huh. eh, y, y otro es Bibliotecas Ocultas, se llama Cómo los Estudiantes de Educación Superior Acceden al Conocimiento y en los dos libros demuestra que en las economías emergentes el Estado cuenta con la ilegalidad, cuenta con la piratería como forma de acceso, porque no hay dinero para pagar el acceso que realmente se necesita. Y es una forma indirecta como es hacer la vista forma gorda, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando está generalizado eh, y nadie hace nada, y no es solo eh, una cuestión cultural, porque no, en Uruguay hay cultura de, 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 de cumplir las normas, pero cuando se trata de derechos de autor, no, ¿por qué? Este, este profesor
2: se, se dedicó ¿Es que de hecho, a, a, a... Todos hacemos la vista gorda en sí. su momento, ¿no? Sí. Desde el ciudadano hasta el...
0: ...y los niveles de tolerancia... ...tienen que ver con esa... Fa ...facilitar algo... Que no hay dinero para financiar Exactamente. Su, su, y si su acceso. Pa y si nunca
1: pasó nada, ¿no? Exacto. Si nunca pasó nada. Pero pasa que siempre hay mártires, o sea, o personas que no, terminan no, pasando no, muy no, mal. Y yo siempre en clase, cada vez que me plantean esto, traigo casos de docentes que pasaron por procesos penales o estudiantes que intercambiaron materiales en la web. y Como hay una, hay una inseguridad jurídica muy grande cuando uno no tiene excepciones claras o cuando tiene un sistema de, de, de derechos totalmente desacustado de la realidad el, el tema es que no pasa nada hasta que alguien te demanda y, y, en, y en ese contexto
0: vos hablabas de la C de,
1: de, de,
0: de Derechos de Autor y, y mencionaste alguna vez al pasar algo que seguramente no todos conocen que es Creative Commons, uh -huh. que es una forma de licenciar contenidos que, que, que pone al autor en una actitud de, por favor, compartan, digamos, ¿no? Por favor, difundan mis contenidos, pero dos preguntas. Explicar un poquito de qué va Creative Commons en uh -huh. el poco tiempo que nos queda, pero además... Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto tiene de norma legal esa licencia Creative Commons en Monseo, Uruguay?
1: Eh, las licencias, hoy, hoy yo les decía de que la solución que se encontró a principios de, de, de siglo eh, so, para este tema, además de empezar a repensar las leyes, mientras las leyes no cambian, hay que tratar de eh, adaptarse a, a la realidad. Y la realidad es que no se puede salvo una, eh, compartir obras o creaciones salvo una autorización. ¿Qué son las licencias? Creative Commons, autorizaciones prearmadas, autorizaciones estándar que uno encuentra en la web y puede hipervincular y decir, yo comparto a mi obra con estas condiciones y pone el hipervínculo y son muy fáciles de entender. ¿no? Básicamente se basan en cuatro condiciones: que el autor al momento de uh -huh. publicar puede decidir si habilita o no habilita los fines de lucro. Es decir, que alguien utilice mi obra Exacto. y cobre él algo Exacto Si habilita o no habilita el, el, la, el, las obras derivadas O sea, que alguien haga un remix o una obra a partir de de la mi obra De la obra que sí, estoy
2: publicando Que la, que la recorte, que la modifique remixe, le, La traduzca, la traduzca. Se, se inspire en eso Exacto. Sí, porque ese
0: es otro punto, ¿no? Es ilegal hasta la, hasta este, la traducción.
2: Digamos. La
1: traducción, sí, pero la inspiración, claro. no, las ideas son, son podríamos ser libres. Ahí vamos dos condiciones, ¿no? Comercial, no eh, derivadas, y eh, hay otra condición que es, bueno, yo permito que se, que se revise, se traduzca y, y se mejore mi obra, o se coloque en otra, siempre y cuando la obra derivada tenga la misma licencia. Entonces, lo que se como, genera...
0: Con, generar, digamos, como un efecto de cascada, ¿no? efecto Decir, cascada, yo ¿sabes? comparto de un, con un Sigo determinado compartir. criterio si otra persona eh, que quiere usar mi obra sigue la misma regla.
1: Exactamente. Claro. Y, por último, la condición que está en todas las licencias es la obligación de citar al autor de la obra que la estoy claro. reutilizando.
0: Que cuando hablamos de Internet al comienzo de esto, de Tierra de Nadie termina siendo un camino importante para permitir seguir compartiendo pero sí reconocer la autoría Algunos
2: del trabajo periodistas, sí, estábamos muy acostumbrados a hacer, ahora se ve menos sí, y,
1: ojo, el, esta el norma de atribución obligatoria también tiene un efecto que tiene que ver con el redirigir el, traf, tra, el tráfico de internet hacia el lugar donde está mi obra ¿ah? y uno puede, hay existen modelos de negocios basados en las licencias Creative Commons, hace poco sa, sa, Creative Commons sacó un libro que de modelos de negocio basados en el compartir libremente porque también hay una visión de no entender eh, claro de hippie, que es todo hippie sin fines uh -huh. de lucro no hay modelos <risas> que eh, basados en el compartir porque tenemos el efecto sustitución de, de, de cuando me baso en la venta de copia, pero también tenemos el efecto difusión. Y los modelos de negocio basados en esto se basan en el efecto difusión, en el efecto ma de, de la masividad que puede llegar a tener eh, el, el que se redirija el tráfico a, mí, a mi sitio cuando alguna, una obra realmente gusta, ¿no? para poder vender otras cosas, claro. servicios. Es negocio? el
0: caso claro de un profesional que comparte sus publicaciones. Eh, a la espera de que se le reconozca como un como un creador relevante al punto de contratar sus servicios profesionales. O un músico cuando comparte su música para que sea escuchada y a alguien le interese después pagar por escuchar en vivo. Exacto. Eso sí es un acto eh, único y reproducible y por lo tanto valioso eh, en sí mismo. Exacto.
1: Y en Uruguay tenemos ya personas que están viviendo de modelos de negocios basados en, la, en compartir libremente. Les pongo dos ejemplos porque son compañeros míos también de, de Creative Commons. Uno es el. el, el el, el, el movimiento de la música libre de Uruguay que hace festivales y publica eh, música libremente eh, hay un cantante por ejemplo Salvador García que es muy conocido y es una persona que eh, comparte libremente para que cualquiera descargue su música en internet y otros eh, son por ejemplo eh, la plataforma cultural online Ártica que son eh, compañeros también de Creative Commons que lo que hacen es cada vez que eh, brindan cursos a, eh, publican libros y, eh, o sea, generan redes de de culturales para, para, para brindar servicios de, de, de asesoría por ejemplo de community manager o eh, gestión cultural todo lo que ellos los cursos que ellos publican eh, y a, a su vez tutorean terminan publicados para que cualquier persona que le interese y no pueda pagar el curso Mire la trayectoria y haga un proyecto, un proyecto de autoformación. Y eso, eso es no les, eh, pero es que no les ha generado en lo absoluto. En ninguna pérdida, todo lo contrario. Eh, son conocidos a nivel eh, De Hispanoamérica eh, esa plataforma por esa modalidad y porque sus cursos realmente son buenos. Entonces, después de que has bajado mucho material de esa plataforma y, te, y sale un curso, no sé, el cine de Tarantino, y a vos te interesa un montón. Y bueno, si juntás unos pesos vas a querer hacerlo, porque vas a querer conocer a la gente que, que escribe claro, claro. esos cursos y a la, a la red de gestión cultural que hay detrás. ¿Qué es lo que están vendiendo en esa plataforma? es una red una red de, de contactos y de personas que se conocen y que, y que les interesan temas culturales y se forman entre ellos y dejan libremente el, el material ahí sí es colaborativo ¿eh?
0: exacto y, eh, y ahí empezamos a a a recuperar un poco aquello de tenemos internet como un espacio de digital, desmaterializado de, de compartir de cooperar, uh -huh. pero a su vez un mundo que sigue estando con las mismas reglas, no de la misma manera que decíamos que en internet se aplica el derecho del mundo físico en internet también necesitamos aplicar hoy, en la realidad que tenemos la, 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 las mismas lógicas de economía, de mercados de capitalismo, que hay en el mundo físico, ¿Entendé? ese es el escenario actual es en la ese no actual,
2: llega al marco legal ¿no?
0: exacto y en, esa, en ese escenario digamos hay modelos posibles que combinen respetar el derecho de creación respetar eh, las reglas que quiera poner el autor sobre su obra y en un mundo a su vez que des, desintermediamos es decir que eliminamos eh, los actores intermedios para llegar a disponibilizar contenidos es claro que también precisamos normas que acompañan ese vínculo entre el creador y su consumidor de, de de la creación porque esa es la otra cosa que, que obviamente hoy no va a dar para hablar pero que tiene que ver con, con eso que cuando eliminamos intermediarios en una cadena si queremos mantener las reglas de funcionamiento de la economía como había intermediarios Bien. cuyo objetivo no era eh Alcanzar la creación al, al consumidor, sino que era sustentar esa cadena de distribución de la información y de los contenidos. Obviamente, vamos a fracasar si queremos aplicar las, esas reglas ah, anteriores ah, a, un bueno, mundo, a un mundo nuevo. P Pato, muchas gracias por estar hoy por sí, acá. Gracia. Mucho, ¿eh? sí, muchas
2: gracias, aprendimos El... mucho. Obviamente, muchísimas
0: gracias. Me quedé
2: preocupada también.
0: Siempre tratamos de sembrar esas preocupaciones eh, y entender eso, que hay, que hay otras formas de que hay gente que, que está pensando tanto a nivel local como a nivel global en otras formas de, de determinar cuál, en qué reglas nos tenemos que mover en esta nueva economía. Hablábamos la columna Ajá. pasada Ajá. De, de que ante todos estos cambios va a haber que pensar nuevos modelos, nuevos Obviamente. modelos de colaboración, nuevos modelos de sociedad. Nuevo modelo de retribución del trabajo y del esfuerzo de las personas Y bueno, y en todo ese contexto eh, sumamos hoy eh, otra patita más Vinculada a Derechos de Autor y a Creative Commons Gracias Patricia Díaz
2: Gracias. por
0: sumarte Cuanto hoy
2: uruguayo que sabe, ¿no? Ahí, ahí. cuánto nos faltaría aire para, para presentarlos a todos